0: NRK
1: Det er fredag, og tradisjon tro har vi fredagspanel, og jeg sitter sammen med et riktig så trivelig trekløver, Aivo Defugueredo, Tuva Fellemann og Guri Itseviken. Vi ska starte med saken vi nettopp hørte, med kravet fra to av dem som ble rammet av terroren 22. juli. De mener vi må være mer opptatt av å rydde opp i de høyere ekstreme miljøene, som står for mye netthets, enn av filmer og bøker om tema. Drukner det politiske aspekter ved 22. juli i aksjonfilmer eller fiksjonsfilmer?
0: Nei. Uh, Jag tänker litt ja.
2: For blir det et uh, ja. Men kan ikke filmer og bøker
1: nettopp hjelpe oss med å få bedre forståelse for hvor farlig tankegodse som førte til 22. juli er?
3: Jo, det synes absolut absolutt, og når jeg sier nei, så er det litt fordi at jeg, jeg synes ikke to filmer skal få lov til å, å avgjøre det inntrykket. Jeg synes absolutt at det er viktig å snakke mer om det politiske, men jeg tror at vi har snakket alt for lite om 22. juli generelt, og det at man begynner nå å filmer om det, åpner opp for andre typer filmer også, så sånn at jeg tror ikke, ja takk begge deler.
0: Ja, jeg er også veldig på ja takk menge deler, det må jeg bare si. Men, og det er klart at jeg må bare unnskytte at jeg ikke har sett disse 22-julifilmene, både fra Netflix og poppe, men, men jeg tänker jo at når man lager liksom innhold eller produkt rundt en hendelse, så må vi også se på formålet med produktet. For eksempel så, så jeg en dokumentarisk serie på NRK 1 i går, Overlevende, hvor det ikke handler om det politiske, men likevel er en respektfull, viktig dokumentarisk serie som jeg har veldig lyst til å se, og som jeg virkelig klapper for. Men men hvor det politiske ikke er på plats, men det er heller ikke formålet med det da.
1: Men hvem sitt ansvar er det er å gjøre dette til en stor nasjonal samtale som dreier som mer enn film? Er det politikere, pressen, publikum?
3: Jeg tror det er litt alle sitt ansvar, og jeg, jeg må jo si at jeg har sett den uh, filmen til Poppe da, og jeg har reagert litt på det samme, at jeg, jeg skjønner ikke helt hvorfor, eller hva det er en prøver å formidle da, fordi at uh, han sier ingenting om det er bakenforliggende, det er bare historien til ungdommene på øya. Og det er på en måte den eneste historien vi kan sette oss inn i, eller som vi forstår, att de var redde på denne øya. Ja. Men i filmen så kunne det like gjerne vært noen andre som gjorde at var redde da det, det, det fromstår Vad hva det er de er redde for. Og da lurer jeg litt på hvorfor har han laret den filmen? Har han egentlig laret den filmen for at vi ska forstå noe mer? För jeg forstår ikke noe mer av å forstå den filmen.
2: Det er sant at uh, vi har nødt til å diskutere litteratur og film i duendele i, i uh, Kulturnorge. Uh, men jeg svarte en ja, fordi jeg er litt skeptisk til den forestillingen om at uh, man kan ta ett stort oppgjør på nasjonal plan. At det er ikke sånn det fungerer. Uh, at, jeg tror egentlig at vi, vi trenger en distanse uh, for å få forståelse. Uh, og da vet jeg, og jeg tror jeg, kanskje litteraturens distanse egner seg mer enn filmens, men jeg har Heller ikke sett filmen og jag blandetens man har valt å ikke göra det.
1: Och med de orden om vi sätter streck för den diskussion men det skall fortsatt handle om ord och språk. För språkrådet är bekymrade, de menar det norska språket svekkes på nästan alle samhällsområder och kan ända med att bli ett språk vi bara snackar hemma.
3: Om en sa i eller kökgen är relativt eh, lite problem för norskspråket i framtiden. Däremot är det ett stort problem där det är sånt att norsk bara blir brukt nettopp på kökena.
1: Kommer norsk till att bli ett kökenspråk i löp av några år?
3: Nej. Nej.
1: Nej. Blir det inte käbba i det helt tatt?
3: Jeg er litt naiv da, sikkert, men jeg tror at den norske litteraturen kommer til å redde språket. For en ting er, kan forskerne hjelpe med, og jeg synes det er ganske idiotisk at de driver så mye med engelsk som de gjør, men, men norske forfattere kommer ikke til å begynne å på engelsk, ikke sant? Og, og de är det aller viktigste for språket, så det håper jeg jo de har
0: tenkt på den nye kulturmeldingen også nå, for eksempel, at, at der ligger det nå. Men, men, nå er jo ikke jeg forsker, men jeg bare tenker sånn, er det ikke positivt at norske forskere publiserer på engelsk for å rett og slett treffe internasjonalt? Det er jo veldig rart å bruke mange år på forskning, og så bare, nei, det bare Norge som skal få bruke denne forskningen her.
2: Ja, nei, man kan jo, altså det er et nei, men det er også et ja, fordi uh, det er bra vi skriver på engelsk, uh, men uh, det jeg er bekymret for, er jo ikke at vi slutter å snakke norsk og norsk. Ja, vi skal jo fortsette norsk, å prate. Hvis vi trenger dette språket, uh, og det vil jo endre seg. Men det blir Faren er til min større avstand mellom forskningsmiljøer for exempel og folk flest, at man ikke lenger skriver på en måte som folk flest kan lese. Og jeg vil ha en liten ting som jeg nå bruker anledning ta opp. Restauranger og barer er jo det store problemet her. Når jeg går ut på restaurant og barer, så blir jeg tilsnakket på engelsk som den største selvfølge, og da snakker jeg på norsk, og da vil jeg at jeg skal si «Excuse me, I don't speak Norwegian, can we speak English?» Og da vil jeg svare «Ja». Men det gjør det ikke. Så man går rundt i på flere og flere steder og føler seg litt smådom, fordi man
3: ikke blir... Da tror jeg jeg på det faktum at det er ingen nordmenn som har lyst til å som servitører og bartenderer, for det er alt for dårlige arbeidsvilkår, så da, tror vi, da må
0: vi snakke litt med fagforeningene først. Men, men jeg synes også at det å komme inn på en restaurant eller bar, og hvis noen snakker engelsk med meg, det det jeg må være ærlig, det gjør meg så mye altså. Jeg blir litt sånn, ja, ja, da snakker vi engelsk, da. sånn er det bare, liksom.
2: Ja, men, men jeg også er ganske god engelsk, si, men det er ganske mange som ikke er så god engelsk, og man, får sånn språklig, man blir satt i språklig forlegenhet i en helt vanlig transaktion mellom mennesker, så det koster ikke så mye, og det har jeg lyst til, liksom, Si hver gang, men det blir så dumt når jeg sier det, så da lar jeg være. Ja,
3: det er jeg liksom enig i, og jeg er liksom bekymret for de, alle de her studentene som da blir uteksaminert på universitetet, som har alt for dårlig språk, så det, hvis du ikke har gått nok språk, så blir det heller ikke god nok i faget ditt. Så det er jeg egentlig mer bekymret for at de da har kommet med sånn halvdårlig språk som de skal prøve å formidle kunnskap på.
1: Du snakker om studenter. Er det et skille mellom generasjonene her når det gjelder norsk versus engelsk?
3: Ja, det kan jo hende. At de, at de, men jeg har jo også blitt ansatt veldig mange internasjonale forskere på universitetene. De har jo en tendens til å prioritere internasjonale forskere over norske forskere, og de studentene skal jo forholde til dem som forelesere, så det er jo et problem det også, tror jeg.
0: Nei, nå går jeg tilbake til den bare situasjonen. Altså sånn, jeg er litt enig i med at man kanske kan slenge ut en unnskyldning at jeg ikke snakker norsk i denne situasjonen. Men i utgangspunktet så tänker jeg at Norge som et såpass oppegående og rikt og stort land skal si bare, ja vet du hva, vi engelsk, det tar vi med glede. Det mener jeg, altså. Må vi, vi må være åpne
2: for det, liksom. Så stort er vi vel ikke. Nei, nei, men det er så sånn. sant. Vi har jo et lite språkområde, så det er, vel, det er vel riktig. Men nei, det er rett og slett, nå er jo selvfølgelig jeg komme til den deilige alderen uh, Grempel guys, jeg går inn til det og nyter det, så altså, det kanskje man ikke skal ta fra meg med noen også... hobbyer her, okay, klar, det kanskje også et
3: hovedstadsproblem for jeg bor på Sørlandet og det er veldig lite engelsk baran der så du kan kanskje flytte til distriktet så, så løser problemet seg
1: men det viktigste vil at vi forstår hverandre uansett om vi snakker norsk eller engelsk
3: ja, jeg tror jo det, Men, og det er jo bra at det norske språket er i endring, og det tror jeg er jo en ting vi skal være åpne for, for hvis vi ikke lar ungdom endre språket, så vil de kanskje gå over til engelsk også for å kul, og det er jo et poeng.
2: Det er viktig å skille mellom at språket endrer sig for det gjør det, og det å snakke et annet språk, det nye verdensspråket, som er dårlig engelsk.
1: Mm. Jeg kan i alle fall forsikre lytterne om at det er ingen fare for at jeg kommer til å lede fredagspanelet eller kulturnytt på engelsk i nærmeste fremtid. Og fra språk skal vi til spik og sprell eller rampestreker. For norsk ungdom bruker mye tid foran en skjerm, men i TV2-programmet Otto har fått nok, så tar komiker Otto Jespersen med seg tre unge gutter bort fra skjermene og ut for å gjøre ugang. Nå har noen kopiert det Jespersen og gjengen fant på i innslaget, og fylt en postkasse med byggeskomm. Det vi var litt nysgjerrig på var jo der med hvor, hvor har det har blitt av de gamle rampestrekene, liksom. Koblet til at ungdom og barneungdom ble kritisert for utstrakt over det under skjermbruk. At noen tar det på alvor, jo, jeg føler meg jo litt smigret over det, da. <laughs> men eieren av Postgassa ble ikke like smigret. Han sier at rampestreker er greit, men, men ikke herverk. Og mitt spørsmål til panelet lyder, bør ungdommen heller drive med rampestreker enn å sitte foran skjermen? Nej! Nej!
2: Ja, litt. Hvorfor? Eh... Uh... Fordi Nei, men jeg mener bare litt altså Fordi rampestreket var jo noe man gjorde Fordi man hadde en avstand til de voksne Uh, altså det var snakk om et autoritetsforhold så at man ikke var kamerat med de voksne, var, man var på forndal med lærerne, uh, og det skal vi vel være glad for at vi har tryggere unger, men av og til så ser unger, og jeg har jo et par av dem selv at de er litt for trygge, de skjønner, liksom ikke er, skjønner ikke at jeg er stor og, og sterk og skummel uh, så, så av og til så tenker jeg at, de kan, at det kan være godt av å ha litt mer av den avstanden og da får vi rampestreker med på kjøpet
0: for jeg, også, jeg er positiv til rampestreker. Eh, altså, jeg mener at man må gjøre litt mer fan i livet, men når det blir satt opp mot det å sitte på en dataskjerm, at de to blir satt opp som motpoler, så tänker jeg at sånn, det er litt 1998 å si sånn «Å, ungda, dagens ungdom sitter for mye på data» men jeg vil heller kanskje gjerne ha i begge deler, for jeg er enig i det du sier at vi ja. trenger litt motstand her Jeg har
2: hørt at man kan drive rampesekker på skjermen også men... ja, ja,
0: svindel kalles det kanskje <laughs> Men jeg tenker at Otto
3: Jespersen skyter seg litt i foten her da fordi at det han vil er jo at de skal være mer uskikkelig. Og det ungdom driver med er gör å gjøre opprør. Så hvis vi liksom, voksne, gamle folk sitter på radioen og sier at de må gjøre mer rampestrekk i stedet for å være på skjermen, hva kommer de til å gjøre da? Da kommer de til å mer på skjermen. Det Så litt, det är litt sånn rampestrekk. kan jo ikke være som... Voksne har fortalt dem at de skal gjøre, for da, da er vi på fel.
2: Det er en liten falsk motsetning her, er det ikke det? Fordi, altså, det står jo mellom å sitte en skjermen og klatre i trær og i steinalderkroppen sin. Mm. Og det kan man jo gjøre uten ta med eppene som henger der.
3: Ja, og det kanske det som er kreativt i det han gjør da, som er fint egentlig. Og han får dem til å være mer kreative
0: og finne på nye ting å gjøre. Og det er jo veldig gøy. Ja, men er de mer kreative? Altså, hvem er det som sier at de er mer kreative hvis de går ut og fyller en postkasse med, var er det byggskom, enn det de gjør på skjermen? Nei. For det, det de gjør på skjermen, det kan være svært kreativt. Mm
1: man snackar om generation prestation har de ikke då lite gott av att göra lite ugang?
3: Jo, det tror jag absolut, men de gör ju en del utgång med av spill så mycket också då. Och det bor igen, jag bor i, på i distriktet och där har ju Stenmen, han har väldigt mycket kontakt med kompisarna genom spill för det och genom nettet. Och det er en ett som han kan eh, være sosiale og de, det er jo ikke sånn bare sitter og er snill og snakker om fine ting og ikke skyter kompensene sine på nettet, så,
0: så det er et poeng ja, og jeg tänker også at vi, vi er alltid misfornøyd med det ungdommen driver med uansett hva som skjer, gjør de rampestreker så er det feil gjør de ikke rampestreker så er det feil har de sex så er det feil, bruker de prevensjon er det feil altså det er ikke, det er ikke måte Nei, det er ikke på jo og var med i en debatt jeg, hvor, hvor det var alt for mange gå på p-piller for tidlig og så ble jeg sånn, ja men nå har de jo begynt på p-piller så vi var glad for det da ja, okay.
1: og så må vi avslutte med en liten bekjennelsestund for alle har vi da funnet på litt spik og sprell har det en favoritt, en høydare? Jeg vet vi må ha noe historie, men jeg tenker på at det er vi jo i veldig mye med
3: at vi toller ringt. Og det er jo veldig sammenlignbart med meg på internett, egentlig. Så
0: det holder vi på med. Ja. Nei, nå får jeg mange vondt i magen, for det var litt... vi, vi, pleide å... <laughs> vi pleide å knuse lysrørene på T-banestasjonen, så det ble helt mørkt, og så lekte vi, fekta vi med lysrørene etterpå. Uh, så ja, det var... Og jeg... vi jeg... fikk en litt <laughs> dårlig samvittighet plutselig, hvorfor det? For faen?
2: Ja, det er en helt naturlig reaksjon. Uh, det har jeg også. Uh, jeg, uh, vi bandt en fyr i skaven i gang, og så gikk vi hjem for å spise middag, så glemte vi den. Jeg har ikke vært tilbake og sjekket, men han var et skittent plekansikt, så jeg mener... Tusen takk til de kloke og
1: kvikke stemmer som ga sitt snerte, snertende skråblikk på kulturen. Nå blir det netter fra verden for øvrig. Det er tid for Dagsnytt.